0: ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de vera Podcast. Es un gusto tenerte con nosotros una vez más. Este día vamos a estudiar primera de Samuel capítulo 27 y vamos a ver las consecuencias que puede traer la vida del creyente, el desánimo, la incredulidad y la falta de fe en nuestra vida. Quédate con nosotros y comenzamos. ¿Qué tal? Pues bueno, como te dije en la introducción, es un gusto tenerte una vez más aquí con nosotros en Beria Podcast Y pues bueno, este, vamos a comenzar a estudiar hoy 1 Samuel 27. Vas a decir, oye, ¿qué pasó con 1 Samuel 26? Bueno, en 1 Samuel 26 puedes estudiarlo. Es un principio que ya tocamos cuando David perdona la vida de Saúl, que básicamente viene a ser la misma situación. David se mete al campamento de Saúl, le perdona la vida, etcétera en una diferente situación, pero es el mismo, es el mismo principio espiritual y te, lo, te animo a que tú lo estés en tu casa eh, y que veas y pidas oración en el Espíritu para que te sea la revelación ahí entonces como es básicamente el mismo principio o una situación muy parecida por eso decidí saltarnos directamente a 1 Samuel 27 ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en 1 Samuel 27? vamos a ponernos en el contexto eh, pues por decir qué estaba pasando en ese momento pues David se acaba de dar cuenta que Saúl no lo va a dejar de perseguir David le acaba de perdonar la vida a Saúl por segunda vez y Saúl le acaba de prometer que lo va a dejar de perseguir y se acaba de ir lo acaba de dejar en paz aparentemente pero eh, la, David empieza a darse cuenta que pues Saúl eh, no lo va a dejar de perseguir ya David yo imagino que estaba cansado De ser perseguido Ya le había perdonado por segunda vez la vida a Saúl Saúl ya le había prometido una vez Antes que ya lo iba a dejar en paz Y ahora pues le vuelve a decir esto Pero yo imagino que David dijo No, no es cierto Ya antes la vez pasada en la cueva Me dijo que me iba a dejar en paz Le perdoné la vida Ahorita le acabo de volver a perdonar la vida a Saúl Me acaba de dar su palabra que me va a dejar en paz Pero no, de seguro son mentiras y yo tengo que hacer algo para esto entonces aquí es donde comienza la historia de 1 Samuel 27 que dice dijo luego David en su corazón esto es 1 Samuel 27 versículo 1 dijo luego David en su corazón al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel y así escaparé de su mano. Fíjate cómo comienza este capítulo diciendo, dijo luego David en su corazón. Esta es una de las historias más tristes, uno de los episodios más tristes en la vida de David. Y todo comenzó cuando David dijo algo en su corazón. David nunca lo dijo en voz alta, Nunca se lo contó a nadie. Tal vez ni siquiera se lo dijo a Dios, pero David lo dijo en su corazón. Lo que decimos en nuestro corazón tiene un poder tremendo para moldear aún nuestros pensamientos, nuestras acciones, e incluso todo nuestro destino. Recuerda lo que dice la palabra, engañoso es el corazón. Hay una frase que a mí me gustó mucho del pastor Rodolfo Garza, el pastor de Amistad de Monterrey, él dijo, el corazón no sirve para guiar nuestra vida. Nosotros somos guiados por la palabra, somos guiados por la fe, no por lo que nuestro corazón o emociones sientan. Entonces, lo que tú y yo permitimos pensar en nuestro corazón puede moldear la realidad y aún puede hacernos ver cosas que Dios no quiere que veamos. O empezamos a dejar entrar incredulidad, miedo, ira, enojo, tristeza empezamos a dejar entrar desánimo, falta de fe, dudas entonces todas las cosas que Dios nos habla a nuestra vida de repente dejan de tomar, de tener sentido porque estamos empezando a ser guiados por nuestro corazón en lugar de ser guiados por la palabra y por el Espíritu Santo y fíjate lo que dijo David en su corazón fue al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Esto es lo que él pensó en su corazón. Estas eran las palabras de su corazón. Era un corazón que estaba en desánimo. Venían de un corazón cansado de confiar en Dios y en su continua salvación. ¿Sabes algo? Muchas veces podemos pensar. ¿Sabes algo? No culpo a David de que haya pensado esto. Es la segunda vez que perdona la vida de Saúl. Ya tiene cerca, aproximadamente aquí ya tendría... Unos 17, 15, 15, 17 años de estar huyendo por el desierto, de, da, de Saúl persiguiéndolo en muchas ocasiones, ya dos veces le ha perdonado la vida, dos veces han, han estado también muy cerca de matarlo, entonces muchas veces podemos ir comprendo a David, David ya estaba en un punto de, 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 de cansancio, de fastidio, de, 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 de ansiedad. ¿Y sabes algo? Él dejó de ver a Dios. Él, él en lugar de decir, ¿sabes algo? Yo puedo seguir confiando en Dios porque en Dios ya me ha salvado la vida durante 17 años. Durante 15 o 17 años Dios ha preservado mi vida, me ha, me ha mantenido salvo y sano de las manos de Saúl. Creo que lo puede seguir haciendo. Ese debió de haber sido el pensamiento de David, pero no. Su pensamiento fue, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. En su desánimo, David se olvidó de cómo Dios lo había salvado en el pasado. Cuando tú y yo dejamos que el desánimo entre a en nuestra vida, la depresión entre a en nuestra vida, lo que pasa es que eso empieza a crear en nosotros raíces de amargura, raíces de incredulidad, raíces de miedo, raíces de falta de perdón, de odio. Y eso lo que hace es ahogar la Palabra. Me recuerdo mucho a esta, a esta para, pa, parábola que, que contó nuestro Señor Jesucristo en la, en la parábola de las, de las semillas y de las tierras. Y dice que una semilla, la cual es la palabra de Dios, dice cayó en una tierra donde había abundantes eh, espinas y, y mala hierba y ésta ahogaron la semilla y no dejó que diera fruto. Cuando tú y yo dejamos que nuestro corazón, la cual es la tierra, donde cae la palabra, empiezan a, creer raí a crecer raíces de miedo, ansiedad, ira, falta de perdón, pecado, eh, ju juicio, eh, incredulidad. Eso es lo que va a hacer tarde o temprano, es ahogar la palabra de Dios en nuestro corazón y va a salir a flote la mala hierba, la cual es el desánimo, es el decir, ya no puedo confiar en Dios. En lugar, en lugar de decir, Dios me cuidó por 15 o 17 años de mi vida y lo va a seguir haciendo David, vio la parte mala y dijo, durante 15 o 17 años de mi vida he sido perseguido y algún día me van a capturar él dejó de lado los 15 y 17 años de ver la mano y la gloria de Dios en su vida, rescatándolo de maneras milagrosas dejó eso de lado para ver solo lo malo y su corazón se llenó de este pensamiento y fíjate lo que dijo dice, nada por tanto me será mejor fugarme a la tierra de los filisteos. David en su desánimo, David en su incredulidad, David en, en lo que dejó entrar a su corazón, decidió dejar Israel, la tierra, el pueblo de Dios y vivir entre los filisteos, los cuales adoraban ídolos. David estaba tan desanimado que pensó que no había nada mejor para él que dejar Israel, la tierra prometida, el pueblo de Dios e irse Adorar ídolos, a irse a un pueblo que no era el pueblo de Dios, donde no se adoraba a Dios, donde no les importaba a Dios y donde nunca habían visto la gloria de Dios. Y dice, y aquí nos damos cuenta cuál era la, el motiv, la motivación o lo que hacía que David tomara estas decisiones y era lo que dice es para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel y así escaparé de su mano. Antes David confiaba en Dios para que lo protegiera de la mano de Saúl, pero ahora David desistió o dejó de confiar en Dios y en vez de eso dejó la tierra de la promesa, dejó al pueblo de Dios y encontró protección entre los filisteos para que Saúl no se ocupe de él. Él dijo, ¿sabes algo? Ya, ya no quiero lidiar con ese problema, ya no quiero lidiar con esa tribulación, ya no quiero lidiar con esto, voy a tomar mis propias decisiones, voy a tomar mi propio eh, eh, entendimiento me va a guiar, ya, ya, ya no quiero que me persiga Saúl, mejor me voy a vivir con los filisteos. Y ¿sabes algo? Si tú estás pasando por un problema, estás pasando por una situación, por una este, sequía, por un desierto, por una tribulación, por una persecución, no dejes que tu propio entendimiento, que lo que tú ves, que lo que tú piensas guíe tu camino, que tu única guía sea la palabra de Dios y lo que Dios ha hablado a tu vida. Aquí, David se olvidó de que Dios le dijo, tú vas a ser rey en lugar de Saúl. Y él dijo, no, yo ya no quiero que Saúl me persiga. Yo lo que quiero es dejar de batallar. Lo que yo quiero es dejar de estar eh, en persecución. Entonces, voy a tomar mis propias decisiones y voy a dejar de lado las promesas de Dios. Y eso es algo que nunca debemos de hacer. Nunca dejar de lado las promesas de Dios en nuestra vida. Entonces, dice la palabra, en el versículo 2 al 4, dice que se levantó pues David... Y con los seiscientos hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad, y moró David con Aquis en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, a Inoam Jezreelita, y a Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad y no lo buscó más. Fíjate, este es un versículo muy importante porque dice que se levantó pues David y con los 600 hombres. El desánimo de David, el desánimo y desesperanza que había en el corazón de David, no solo lo afectó a él, sino que también afectó a sus 600 hombres. Si David, o sea, muchas veces, y esto es una esto es, es importantísimo: muchas veces, si tú eres líder, si tú eres pastor, si tú eres padre o madre de familia, si tú tienes algún puesto de autoridad, si tú eres esposo, si tú eres. este líder en algún ministerio, si tú tienes algún puesto de, de liderazgo en tu trabajo, eh, eh, si tú llegas a dejar que el desánimo entre a tu vida, tu desánimo y tus decisiones no solo te van a afectar a ti, van a afectar a las personas que están debajo de ti. En caso de que eres pastor, tu desánimo va a afectar a tu congregación. Si eres padre, tu desánimo va a afectar a tus hijos. Si eres esposo, tu desánimo va a afectar a tu esposa. Si eres líder de algún ministerio, ese desánimo va a afectar a la, a la gente que está abajo de ti. Si tú eres jefe o eres este gerente en tu trabajo, tu desánimo va a afectar a tus empleados debajo de ti. Cuando tú dejas que el desánimo ataque tu corazón, tienes que saber que no solo está en tu, tu vida en juego, está en, vi, en juego el, la vida, el propósito y el futuro de tus generaciones y la gente que está debajo de ti en 1 Samuel 27 3 lo hace aún peor porque dice cada uno con su familia la deserción y la falta de fe de David tocó aún a más de 600 hombres tocó a todas las familias de estos 600 hombres y también tocó directamente la familia de David porque estaban sus dos esposas eh, una decisión que tú estés tomando mal en este momento, puede afectar la vida de todos los que te rodean. Y dice, y moró David con Aquis en Gat. Anteriormente, esto está registrado en 1 Samuel 21, dice que David fue brevemente con Aquis, el rey de los filisteos, creyendo que podía haber un lugar de refugio para él. Pero Dios permitió que esa experiencia se volviera amarga muy rápido y David, fue cuando David tuvo que fingir que estaba loco que dijo que se, crezó, que se dejó crecer más la barba que dejó que la saliva se le escurriera por la barba y tuvo que andar arañando puertas para que no lo mataran porque simplemente no era la voluntad de Dios para su vida y ahora un tiempo después en su desánimo y desesperación David volvió a un camino de pecado en el que ya había estado antes y de donde Dios ya lo había sacado y donde Dios ya había dejado claro que no era su voluntad para la vida de David. El desánimo y el pecado, la falta de fe, el temor, el miedo, la ira, la falta de perdón, todo esto que ahoga la palabra de Dios va a hacer que tú y yo, si dejamos entrar estas cosas a nuestra vida, nos va a llevar a lugares donde Dios ya nos sacó. Vamos a, a, a empezar a caer tal vez en pecados que ya habíamos vencido, vamos a, a, a empezar a tener conductas que ya habíamos quitado gracias a, a, a Dios, Vamos a empezar a, a, a reconstruir tal vez ídolos que, vamos ya, que ya Dios había quitado. Vamos a empezar a levantar amistades que ya Dios nos había dicho que no eran buenas. Tal vez va a, a empezar a venir una mentalidad de derrota que Dios ya nos había quitado solamente porque dejamos de creer en su palabra y empezamos a retroceder a lugares de donde Dios ya nos sacó. Y acuérdate lo que dice la palabra. Todo aquel que reedifica lo que Dios ya destruyó, ya destruyó se vuelve transgresor. Entonces, cuando, cuando Dios viene y limpia nuestra vida, pero tú y yo nuestra necedad, en nuestra incredulidad y en nuestra falta de fe, volvemos a tomar eso y lo reconstruimos, nos volvemos transgresores y caemos en pecado. Ahora, también hay algo, hay algo muy importante. Durante todo este tiempo en el que David... Desde que David era un pastorcillo en Belén hasta este momento en que decidió abandonar la tierra de Israel, David durante todo ese tiempo se mantuvo escribiendo salmos y cantando y dando revelación profética a través de estos salmos. Pero de repente, eh, eh, en el tiempo que duró David viviendo con los filisteos, no hay ningún registro de ningún salmo escrito durante ese tiempo. ¿Por qué? Porque David dejó de tener comunión con Dios, dejó de estar consciente de lo que Dios era en su vida y cesó la, cesó la inspiración de los salmos, cesó la profecía en su vida, cesó eh, el tener eh, contacto con Dios, el estar eh, pendiente de su palabra. De repente el dulce cantor de Israel se quedó mudo porque dejó de ver a Dios dejó de ver a Jesús, acuérdate lo que dice en Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y aquí David dejó de tener los ojos puestos en el cielo para tener los ojos puestos en sus problemas, en sus miedos, en sus ansiedades, en su pensamiento, en su discernimiento y dejó de ver la gloria de Dios y eso se tradujo en que, en que su vida dejó de tener fruto en, en, en Dios, dejó de tener profecía, dejó de tener... Eh, eh, unción dejó de tener eh, 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 Palabra para cantar Ahora en el versículo 5 dice Y David dijo a Aquis Si he hallado gracia ante tus ojos sea me dado lugar en alguna de las aldeas Para que habite allí Pues por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real Y Aquis le dio aquel día a Ciclac Por lo cual Ciclac vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos un año y cuatro meses. Fíjate, o sea, lo que dice David a un rey filisteo. Si he hallado gracia ante tus ojos, o sea, ¿desde cuándo David quería encontrar gracia a los ojos de un rey filisteo? David, si algo se caracterizaba en el pueblo de Israel y él mismo, era que cuando los filisteos atacaban, nadie mejor había que David para ir a derrotarlos. O sea, si alguien había, si David tenía un título en Israel, era especialista en matar filisteos. Y David le encantaba porque era, eran los enemigos del pueblo de Dios. Y David los vencía y era un experto matándolos y venciéndolos y guerreando contra ellos. Y ahora de repente ese hombre de Dios lleno del Espíritu Santo está buscando tener gracia y hallar gracia delante del rey de los filisteos. ¡Wow! ¡Qué cambio tan dramático para un hombre como David! Y luego tal vez algo, algo que me duele mucho a mí es que dice, ¿por qué ha de morar tu siervo? Duele escuchar a David decirle a un gobernante filisteo, tu siervo. David estaba completamente obnibulado, estaba completamente ciego, su incredulidad estaba dejando de ser el siervo de Dios para ser el siervo de un rey pagano y de un rey filisteo enemigo del pueblo de Dios. Y vemos cuánto duró aquí Habitó entre los filisteos Un año y cuatro meses Ahora David Sus 600 hombres y sus familias Vivían en una situación completamente diferente Vivían en una ciudad fortificada Un lugar formal de defensa Pero estando lejos de Dios No están más seguros que en la ciudad Déjame decirte una cosa David estaba más seguro Huyendo en el desierto Pero estando con Dios que en una ciudad fortificada fuera de Dios, lejos de Dios. Tal vez muchas veces tú y yo podemos pensar, aquí voy a estar mejor. Y estamos caminando fuera de la voluntad de Dios. Y eso, aunque nos sintamos seguros y, y en el papel y en las circunstancias se vean como seguridad, déjame decirte que tú y yo no estamos nunca, vamos a estar más seguros que estando en la voluntad de Dios. Y fíjate, de versículo 8 al 9 dice... Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jesritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas y regresaba a Aquis. Fíjate, dice, y subía David con sus hombres ya sean incursiones. La palabra hebrea original para incursiones viene del verbo despojar, con la idea de despojar a los muertos de su botín. David atacaba a estos pueblos o campamentos, mataba a algunos de los hombres, los despojaba de sus tesoros y armaduras y, y robaba a las personas del pueblo o del campamento. Y esta, déjame decirte, esta no era la forma de vida de un hombre conforme al corazón de Dios. Pero fíjate quiénes son los pueblos que está atacando David, los jesuritas, los jesritas y los amalecitas. David no había abandonado a Dios por completo. Todos estos que mencionamos ahorita eran enemigos del pueblo de Israel. Por ahora, David solo estaba atacando a los enemigos de Israel. Y esto probablemente le haya dado a David un poco, un poco como de consuelo. De decir, ¿sabes algo? Tal vez ya no estoy en la voluntad de Dios, pero sigo haciendo algo para Dios pero eso es un consuelo muy bajo, el saber que, que no eres tan malo como podrías llegar a ser, eso es un consuelo muy bajo y muy, muy feo, porque tú y yo sabemos cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro llamado en Dios, y cuando no lo estamos cumpliendo, pero nuestro consuelo es, bueno, tal vez no soy tan malo, no ando tan descarriado, eso, hermano, es, es completamente una falsa esperanza. Y dice, y no dejaba con vida hombre ni mujer y se los llevaba a Aquis. Aunque atacaba a los enemigos de Israel, David no era más que un ladrón armado y un asesino, era un sicario que se iba y se metía y destruía los pueblos y le robaba a la gente. Y, o sea, él tomaba el botín y lo hacía sin la aprobación o la guía de Dios. Ahora peleaba batallas por dinero en vez de hacerlo por el honor de Dios. ¿Sabes tú por qué David era algún guerrero? Tan que ganaba todo lo que peleaba, porque David, porque David peleaba las batallas por Dios. Dios le daba la victoria porque él no estaba peleando por sí mismo, estaba peleando para Dios. Y ahora David dejó de pelear las batallas de Dios para pelear por dinero y por botines. Se volvió un cazarrecompensas, un bandido, un sicario. <coughs> Y luego en el versículo 10 al 12 dice, Y decía Aquis, el rey de los filisteos, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David le decía, en el Negev de Judá y en el Negev de Jeramel o en el Negev de los eneos. Ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que viniesen a Gad diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía: Él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Fíjate, dice: Y David decía en el Negev de Judá: David no le mentía a Aquís porque se sintiera avergonzado de lo que hacía. Él estaba echando mentiras a Aquís para ganar su favor y hallar gracia delante de sus ojos. Él sabía que el líder filisteo se sentiría complacido de escuchar que David atacaba a su propio pueblo de Israel. Entonces aquí no solo David ya estaba siendo un ladrón y un asesino y un violento, sino que David estaba también ya siendo un mentiroso. Él en lugar de decirle, ¿sabes esto? No, decía, ¿sabes algo? Le voy a echar una mentira al rey de los filisteos para que vea y crea que yo estoy de su lado y así yo pueda ganar más su favor, pueda hallar más gracia a sus ojos a través de mentiras cuando antes David había encontrado gracia y favor en el pueblo de Israel gracias al Espíritu Santo y gracias a lo que Dios hacía a través de él, ahora él estaba encontrando gracia y favor a los ojos de la gente gracias a la mentira wow hermano, David estaba en su peor momento y fíjate lo que dice, ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que viniesen a Gat durante sus ataques David mató a todos los hombres y mujeres para que su mentira no fuera descubierta ante ¿Sabes algo? Hay un episodio en la vida de David, por allá de Segunda de Samuel, que vamos a llegar en algún punto, que es Segunda de Samuel, creo que 10 eh, u, u 11, que es cuando David ve a una mujer bañándose, va, va y se acuesta con ella y, y esta mujer queda embarazada, pero esta mujer estaba casada y lo que David hace para que su mentira no fuera descubierta fue mandar matar a su esposo, al esposo de esta mujer. Y ¿sabes algo? Eso fue uno, el episodio más grande, la caída más grande de David. Fue sin duda aquel episodio que vamos a estudiar pronto. Pero ¿dónde comenzó, dónde comenzó la raíz de pecado de que, 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 que procesó esa caída en un tiempo futuro en la vida de, de David? Aquí comenzó. Aquí David dice que mataba a todos, hombres, mujeres, niños, todo lo que quedara, David lo mataba para que no fueran y descubrieran su pecado y fueran y descubrieran su mentira al rey de los filisteos más adelante en su vida David tendría una época mucho más notoria de pecado con esta mujer que se llama sabe y termina, terminaría matando a su esposo para cubrir su pecado aunque ese evento posterior sería mucho más famoso la raíz de pecado que lo dio a, Liz, a, que lo dio a luz empezó aquí en 1 Samuel 27 aquí Muchos años antes de que David matara al esposo de Betsabé para cubrir su pecado, David mató a estos hombres y mujeres en sus ataques para cubrir su pecado. Y tenga, déjame decirte algo, hermano. Las raíces del pecado deben ser tratadas, quitadas y arrancadas o regresarán con muchísima más fuerza a nuestra vida. <coughs> y dice, y aquí creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel, y siempre será mi siervo. Aquis pensaba que estaba en una buena posición. David estaba atrapado en la telaraña. En su engaño, en su, en, en su falta de, 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 de amor, en su falta de, de fe. Y Aquis era la araña. Aquis creía que David había quemado todos sus nexos con el pueblo de Dios. Y todo parecía estar de verdad muy oscuro para David. Pero David no había y no podría quemar su nexo con Dios. Es algo. Esto vamos a, este capítulo vamos a dividirlo en dos Y aquí hemos llegado al final de la primera parte este, Espero te haya sido de bendición Espero que, que tal vez fue un episodio más corto de lo normal Pero creo que Dios nos habló mucho Te invito a que no dejes entrar a tu, a tu vida y a tu corazón Desánimo, falta de fe, odio, ira, eh, enojo, tristeza te, te invito a que veas las cosas a través de los ojos de Dios, que le creas a Dios y que no dejes que tu corazón guíe tu vida. Guíate siempre por la palabra de Dios, hermano. Y bueno, pues aquí llegamos al final de este nuevo episodio de Verea Podcast. Espero te haya sido bendición. Si así fue, si te bendijo y, y fue de edificación para tu vida, te pido, por favor, que nos compartas y que nos sigas en nuestra página de Instagram, que es instaberea. Nos vemos en el próximo capítulo y de bendiciones y nos vemos aquí pronto.